0: wat veel mensen niet weten of soms vergeten is een eetstoornis kan ook soms een copingmechanisme zijn op het moment dat het autisme nog niet gekend is om op die manier wel in de samenleving een soort van plaats te gaan krijgen dus ik heb ooit iemand gehad Hallo en welkom bij onze nieuwe podcast. Het is een nieuwe maand, dus dat betekent ook dat we een nieuw thema hebben. En deze keer gaan we eigenlijk starten met de verschillende combinaties. Hiervoor hebben we eigenlijk meer de verschillende soorten eetstoornissen besproken. Denk aan binge eating, bulimie, anorexia, orthorexia. En we dachten van, ja, naast alles wat we nu al hebben besproken... Zijn er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die soms een eetstoornis ja, moeilijker maken of de behandeling soms moeilijker maken. En onze eerste combinatie die we graag zouden willen
1: bespreken is
0: eigenlijk de combinatie tussen eetstoornissen en autisme.
1: Dat is voor ons toch wel een hele belangrijke, omdat we dat ook wel heel vaak merken in de praktijk, dat die twee samenkomen. Um, het is ook zo bij autisme dat er heel vaak ook eetproblemen al zijn. Maar het is dan vooral zo wat bekijken van oké, okay, van, okay, maar wanneer het dan een eetstoornis is, En wanneer is het puur uit autisme? En dat is vaak iets waar we tegenaan lopen ook gewoon. Van, okay, hoe kan je dat dan herkennen dat dat een eetstoornis is? En dat is wel een eentje dat we zeker wel bespreken, omdat die zo belangrijk is. Want het is ook zo, bij autisme is er bij de meerderheid eigenlijk wel een selectief eetgedrag waarbij dat er wel bepaalde voedingsmiddelen worden vermeden door bepaalde dingen dat er aan zijn, dat we straks nog wel een keertje gaan bespreken. Um, maar het is dan ook gewoon moeilijk te zeggen van oké, okay, wanneer slacht dat dan door naar een eetstoornis? Daarom dat ik graag eerst een keer het verschil
0: zou willen uitleggen tussen een, een eetprobleem binnen het autisme en dan eigenlijk eerder een eetstoornis, zodat dat ook wel misschien duidelijk is of dat, dat misschien wel meer afgebakend is. Bij een eetprobleem gaan we eigenlijk gaan zeggen dat er een probleem is met het eten op zich. Dit kan zijn dat er bepaalde combinaties niet aanvaard worden. Dus dat we bijvoorbeeld niet willen dat alle groentjes gemengd zijn door elkaar. Dat het liever is dat alle groenten apart zijn, omdat er andere texturen, andere kleuren zijn. Dus dat kan dan eigenlijk zeker zijn. Soms gaat het over bepaalde texturen die in ons hoofd wel samen horen en andere texturen die niet samen horen. Ik denk bijvoorbeeld aan, um, ik heb iemand die bij mij komt en die kan eigenlijk enkel kaas eten op iets krokants. Terwijl als dat dan op iets niet krokant is, dan gaat dat niet. Dus dat betekent kaas op een stokbroodje, dat, dat gaat. Maar bijvoorbeeld kaas op een boterham is dan eigenlijk heel moeilijk. Dus daarover gaat het eigenlijk meer over. Het is een probleem om bepaalde dingen samen te gaan eten. En er is niet een soort van ja, wens om af te vallen of of om het gewicht te gaan controleren. Die is daar eigenlijk ook aan samenhangt. Het is meer in mijn hoofd hoort het niet samen. en Ik vind het heel moeilijk om die dingen dan ook samen te gaan eten of samen te gaan ja, gaan doen. Um, het kan ook zijn in die eetproblematiek dat het gaat over op bepaalde uren kunnen eten of niet kunnen eten dus dat er heel gefocust op zijn op bepaalde ja, cijfers op bepaalde zaken niet moeten zijn dat er ook heel veel structuur in de maaltijd moet zitten um, dat het eigenlijk op een bepaalde manier altijd moet geregeld zijn om dan eigenlijk zo ervoor te gaan zorgen dat dat eetmoment een succes wordt als dat het geval is, dan gaan we meer over een eetprobleem spreken binnen het autisme, die we ook heel vaak gaan zien. Dus dat er daar verschillende dingen gaan inzitten. Terwijl als het gaat over een eetstoornis, dan merken we dat diezelfde problematieken aanwezig zijn, maar dat er eigenlijk ook wel een wens is om het lichaam te gaan veranderen. Dus bij een eetstoornis zien we dat er een uh, ja, fout zit, om het zo te zeggen, of dat er een vertekend lichaamsbeeld is. Dus dat we merken dat we anders naar ons lichaam gaan kijken, waardoor dat, dat dan ook veel moeilijker gaat worden om ook met dat eten om te gaan. En doordat dat lichaamsbeeld vertekend is, willen we eigenlijk daar een stuk controle op gaan hebben. En willen we er eigenlijk voor gaan zorgen dat we zeggen van, ik wil dat lichaam gaan veranderen met behulp van mijn eten. Dus dan worden er ook bepaalde dingen gemeden of worden er ook bepaalde... Combinatie is niet meer toegelaten, maar niet vanuit het, uit het opzicht van het gaat niet in mijn hoofd, omdat dat niet past bij elkaar, omdat dat niet, niet klopt, bij wijze van spreken. Maar dan gaat het eigenlijk eerder over het feit, ja, ik mag dit niet samen eten, want ik ben bang dat ik anders zou aankomen, of ik ben bang dat ik eigenlijk anders mijn lichaam niet zou kunnen veranderen of de controle zou kunnen verliezen. Maar ik denk wel dat je met de koord, dat is een heel moeilijk onderscheid om daarin te maken, want bij beide. Kunnen er bepaalde structuren zijn bij beide? Kunnen er eigenlijk bepaalde dingen samengaan of niet samengaan? Maar het gaat hem eerder over de reden die erachter ligt, de reden waarom dat iets wel of niet gegeten wordt, die heel belangrijk is. Dus ik doe dat dan ook echt in de praktijk. Als er iemand bij mij komt die zowel autisme heeft als een eetstoornis, ga ik eigenlijk echt wel proberen te gaan kijken van... Ja, oké, okay, maar wat komt er nu vanuit het autisme? En wat gaat er eigenlijk eerder vanuit de eetstoornissen? zijn? En heel vaak, als ik ja, dingen aan het voorstellen ben, en ze zeggen tegen mij van, ga, ja, nee, lot, dat lukt niet, of nee, dat zie ik niet zitten, ga ik ook altijd vragen, oké, okay, leg me nu een keer uit waarom dat dat niet kan. Of ga ik eigenlijk met behulp van de ouders die erbij zijn gaan kijken, ja, is het altijd al zo geweest, of is dat eigenlijk iets... Wat dat eerder gekomen is, wanneer dat ook de eetstoornis naar voren is gekomen. Dus daarin is het vaak moeilijk, maar is wel zo belangrijk om dat onderscheid ook te gaan maken.
1: Het mm-hmm. is inderdaad sowieso al een hele moeilijke om wel echt te gaan verkennen van oké okay, van waar komt dat hier. Ik denk dat dan ook gewoon een hele belangrijke is dat we ook wat maken van oké okay, al die prikkels rond dat eten en heel het gebeuren daar rond. Van, hoe kunnen we dat zo rustig mogelijk maken voor het autisme-gedeelte dan? Dat dat al een deeltje wegvalt, dat autisme daar ook niet nog zoals ze een eigen weg in kan hebben, om dan het eten dan nog moeilijker te maken, waardoor dat de eetstoornis dan vrij spel heeft. Want het is ook zo dat eten op zich niet alleen heel veel prikkels met zich meebrengt, maar ook gewoon de omgeving, de mensen dat erbij zitten, de situatie. Er hangt heel veel samen, waarbij dat ook gewoon beide kanten geprikkeld kunnen worden of ja, een over- of een ondergevoeligheid kunnen geven, wat we dan zien bij autisme. Dus het is ook wel belangrijk dat we met die omgeving en zo, dat we daar ook ergens de rust in kunnen creëren. Dus bijvoorbeeld muziek muziekje of zo opzetten, of, of met bepaalde mensen kunnen sameneten, dat dat deeltje van de eetstoornis ook wel de vrijheid krijgt om zo goed mogelijk ja, te kunnen aangepakt worden. Dat het autisme daar geen hinderende factor in kan spelen om ook ergens terug die, die vrijheid in die voeding wel terug te vinden. En dat is ook wel gewoon iets dat helemaal anders is dan... Bij andere mensen die dat niet op het spectrum zitten, waarbij we daar net iets minder rekening mee moeten houden. Dus er zijn ook wel grote verschillen naar behandeling toe. Van, okay, Hoe gaan we dat hier aanpakken? Ook sowieso, gelijk dat Lotte al zegt, van die structuur is zo belangrijk. Waarbij we in het begin heel vaak werken met een bepaalde structuur mee te geven om terug die eetmomenten in te bouwen. Dat doen we ook bij mensen op het spectrum. Maar daarbij is het wel belangrijk dat die structuur eigenlijk zoveel mogelijk behouden wordt. Want vanaf dat die wegvalt is dat dan een hele moeilijke om dat eten ook verder te zetten, want het is ook vaak zo dat ook gevoelens van honger en verzadiging, dat dat ook al een moeilijke is om dat aan te voelen, omdat er misschien een ondergevoeligheid daarvoor is bij autisme. Dus daarbij is dan een structuur en bepaalde tijdstippen net enorm belangrijk om dat wel echt vast te houden, om ervoor te zorgen dat er wel voldoende gegeten wordt en dat niet vanuit het autisme is dat er dan ineens maaltijden wegvallen, ook al willen ze het wel vanuit het eetstoornisgedeelte, dat echt wel de bedoeling is van ja, ik wil echt wel herstellen, maar dat dan gewoon even te moeilijk is. Dus dat is al een hele grote verandering, dat ik wel al zeker wil duidelijk maken van daar behouden we wel echt structuur ook. Want het is echt de bedoeling om ook die
0: veiligheid daar ook een stukje in te behouden. Dus dat ook niet is van, als je dan bijvoorbeeld de eetstoornis wilt uitdagen, dan je ondertussen ook het autisme in het uitdagen bent, want ja, dan gaat het volledig, sorry, een heel hectische maaltijd worden... Dan gaan we daar ook een negatieve connotatie aan geven, wat er eigenlijk juist voor kan zorgen dat we er dieper in zouden geraken. Want ik wil het misschien al op voorhand zeggen, ja, autisme, daarmee worden we geboren. Dat is iets wat we eigenlijk weten van oké, okay, daar gaan we moeten leren hoe dat we daarmee leven, hoe dat, dat allemaal zich gaat uiten. En dan gaan we daar eigenlijk een beetje onze structuren moeten gaan vinden. Terwijl een eetstoornis is iets wat er wordt gecreëerd. Maar wat veel mensen niet weten of soms vergeten is, een eetstoornis kan ook soms een copingmechanisme zijn op het moment dat het autisme nog niet gekend is, om op die manier wel in de samenleving een soort van plaats te gaan krijgen. Dus ik heb ooit iemand gehad met wie ik volledig bezig was om de eetstoornis aan te pakken en daar echt wel tegen in te gaan. En dat we eigenlijk merkten dat daardoor de eetstoornis op de achtergrond kwam, maar kwamen er bepaalde dingen naar boven vanuit het autisme dat ze eigenlijk ook nog niet wist dat ze had. En dan botsten wij heel vaak tegen dingen aan dat ze er niet uit geraakten en dat we niet snapten waarom omdat we nog geen weet hadden van dat autisme. En toen ze dan later de diagnose kreeg, hadden iets van: ah ja, oké, okay, super, nu weten we door wat dat komt. Maar dat maakt het natuurlijk al heel moeilijk in die behandeling. Dus daarom, vanaf het moment dat we het weten, is echt wel die veiligheid gaan creëren heel belangrijk. Dus zoals al zei, die structuur is daar een en wat dat de veiligheid gaat geven. Maar dat is bijvoorbeeld ook dat als we een viervoet gaan uitdagen bij bijvoorbeeld de eetstormers, om te zeggen van gaan deze leren terug te eten en te zien dat ze vanuit het autisme ook lukt, dat vroeger ook lukte. Dan is het juist de bedoeling om te zorgen, we gaan dat gaan combineren met dingen die wel veilig zijn op jouw bord. We gaan dat gaan combineren met iets wat je wel kan eten en niet alles heel onveilig maken. Of we gaan er eigenlijk juist voor zorgen dat je omgeving is zoals jij hem zelf wilt. Dus dat eigenlijk daarin wel die vastheid zit. Want op zich, dat is voor je autisme, dat is niet voor je eetstoren, dat we dat doen. Maar het is wel een hele dunne lijn, want we gaan ook eerlijk zijn naar een... De eetstoornis gaat soms het autisme een stukje gaan gebruiken om bepaalde dingen te gaan uitleggen of te zorgen van oh ja, op die manier kan ik het wel verbeteren of dit of dat. Maar aan de andere kant is het wel juist de bedoeling dat we dan gaan kijken van wat is er echt wel puur autisme, wat is puur eetstoornis en dan zo wat als die een blend is van de twee waar dat de twee eigenlijk in elkaar een beetje elkaar gaan gebruiken als het ware, daar moeten er uitdagingen gebeuren zonder dat we zeggen van we pushen ze hard vanwege het autisme. Dus dat is echt wel die zoektocht. En om een voorbeeld te geven naar die veiligheid toe, wat ik ook heel vaak doe met mijn consultant, is eigenlijk al afspreken met de persoon van oké, en volgende keer gaan we eigenlijk hierover praten. En volgende keer gaan we eigenlijk hier rond gaan werken. Dus dat er eigenlijk al die voorbereiding is van... Weet, volgende keer mag je daaraan gaan verwachten. Dat is voor het autisme zijn, Dat er zo wat zekerheid is waar gaan we naartoe En dan de keer daarna wordt eraan gewerkt. Dus het is niet dat daar heel veel onverwachte dingen of dergelijke in zitten. Dat gebeurt soms als dat echt nodig is. Als eigenlijk de eetstoornis er te veel misbruik van aan het maken is. Maar vaak gaan we juist ook zeggen van stapje per stapje, maar echt ook heel rustig en dus daarom, het rare is er is veel meer voorspelbaarheid dat we proberen te geven bij iemand met autisme, terwijl dat juist het moeilijke is Want in de eetstoornis, sorry, wij hebben geen stappenplan. Wij weten niet perfect. En nu moet je dat doen, en nu moet je dat doen, en nu moet je dat doen. En dan mag je genezen, terwijl iemand uit uit het autisme juist nog meer dat stappenplan zou willen, nog meer dat zou willen weten. Dus er is echt wel een hele range aan gaan zoeken van hoe kunnen we dat gaan aanpakken dat je niet constant in die paniekfase zit en niet constant denkt van ik wil dat stopt. Dus ik denk dat dat wel een zeer belangrijke is, dat we die veiligheid ook echt wel creëren.
1: -hmm. Dat is ook inderdaad, gelijk al zegt Lotte, die voorspelbaarheid Dat is zo enorm belangrijk. Dat is ook vaak een reden wanneer mensen met autisme komen en het zo gelijk nog niet goed begrijpen. Of gelijk bij vrouwen heel vaak waarbij de diagnose veel later pas komt. Dat is ook zo niet goed begrijpen, maar ja, waarom hang ik aan bepaalde structuren van voeding en zo vast? Zeker die voorspelbaarheid daarin is een heel belangrijk en dat merken we ook zo. Het steeds teruggrijpen naar bepaalde merken, um, omdat dat veilig voelt. Ook al zeg je van ja die twee zijn eigenlijk juist hetzelfde, maar toch een bepaald merk willen of zo. Dat zijn zo van die dingen. Dat geeft voorspelbaarheid, je weet wat er gaat komen. Dat is ook waarom dat voorverpakte voeding vaak makkelijker is, omdat je weet wat er komt. En dat is ook het moeilijke soms van fearfoods aanpakken, die voorspelbaarheid daarin. En dat is inderdaad gelijk niet heel belangrijk om dan wel goed aan te geven wat we gaan doen, op welke manier, met welke voeding dat, dat is, van waar dat, dat misschien ook komt. Om het toch ergens wel mogelijk te maken vanuit dat stukje van autisme, gelijk dat Lotte ook al daarnet zei. En zeker het tempo goed bewaken, dat ook niet te snel gaat. Want het is niet alleen vanuit een eetstoornis dat je je eigen tempo zeker moet vasthouden. Oké, okay, we gaan daar wel een beetje in pushen, want anders ga je ook niet uit je comfortzone komen. Um, maar het is ook vanuit dat deeltje autisme van... Ja, voeding is sowieso aan een iets moeilijkere. Dat we daarbij echt wel zeker zijn dat dat tempo niet te hoog ligt. Dat je inderdaad niet in een constante paniek en stress zit. En dat dat daardoor zoveel met zich meebrengt. Dat het gewoon precies niet meer lukt. Of dat je geen stappen niet meer kunt zetten. Terwijl dat het eigenlijk perfect mogelijk is. Want het is echt niet zo omdat je autisme hebt, dat je nooit van je probleem gaat afgeraken... We kunnen er altijd van de weg in vinden. Dat is ook echt geen enkel probleem. Dat je gewoon je eigen tempo aanneemt. Maar het is ook heel belangrijk dat wij ook wel weten. van: oké, okay, Wat is jouw tempo? Wat kan je aan? Wat zie je zitten? En dat we al die facetten ook wel gaan bekijken. oké, okay, Bij autisme, wat vind je allemaal belangrijk? Wat speelt er daar allemaal in mee? Op wat heeft het heel veel invloed? En hoe uit het zich ook? Want dat is ook bij iedereen anders. De manier waarop dat autisme wordt geuit. Net zoals bij een eetstoornis is dat vaak ook verschillend. En Dat we dat gewoon allemaal gewoon in kaart brengen van oké, okay, hoe kunnen we dat hier gaan aanpakken maar weet ook gewoon dat dat echt wel mogelijk is om van een eetstoornis af te geraken, ook al heb je autisme het is niet dat dat sowieso dan blijft hangen ook, want dat is wel het gevoel dat ik vaak krijg van patiënten maar ja, hoe ga ik hier dan ooit uitgeraken en dat is wel iets dat ik zeker wil meegeven Ja, dat kan echt wel het is gewoon een hele goede ja, basis dat we een beetje moeten opbouwen van oké, okay, hoe loopt dat hier allemaal en wat kunnen we doen
0: dus inderdaad die basis opbouwen en ik denk ook, en ik denk dat, dat Fien dat ook zeker doet en ik ook, een hele goede samenwerking ook met andere hulpverleners. Want het gaat niet alleen over hoe werken we aan die eetstoornis, maar inderdaad ook een groot stuk aan hoe gaan we om met zelfautisme, want daar zit ook een hans aanvaardingsproces bij om te weten wat het is, maar ook gewoon om te gaan kijken van wat kunnen we allemaal aan, welke druk kunnen we aan en dergelijke. En inderdaad die persoonlijkheid van hoe reageren we daarop. Dus daarom vinden wij ook een, een samenwerking heel belangrijk. Bijvoorbeeld een goede psycholoog die echt wel ervaring heeft in autisme of een auticoach die ook wel kan helpen... Um dat op verschillende vlakken. Dat is eigenlijk op vlak van effectief de behandeling van de eetstoornis, maar ook uiteraard voor het autisme. Maar ook bijvoorbeeld moest het zijn dat de eetstoornis zo vordert dat er een opname nodig is, dat dan eigenlijk ook in het opnamegedeelte er een auticoach aanwezig is om eigenlijk echt samen te gaan kijken van wat heb jij nodig, wat ga jij doen, hoe gaan, kunnen we jou helpen en hoe kunnen we daar, daarin verder gaan, want alles is wel anders. En het is wel echt gaan zoeken van wat is nu eigenlijk het belangrijkste wat ik ook altijd zeg tegen de mensen die bij mij komen met, met autisme en een eetstoornis, is eigenlijk van, vaak ja, krijg ik dan te horen van er is iets mis met mij, of vind ik mensen anders, of dit of dat. Wat ik altijd heel jammer vind om te horen, terwijl dat ik dan zo denk van, ja, nee, het is niet dat er iets mis is met die persoon, maar het is eigenlijk gewoon wij die moeten zorgen dat wij onze aanpak ook wel gaan veranderen. Dat wij ook echt wel gaan zeggen van, ah, oké, okay, dit en dit weet ik, dus ik ga daar dan ook rekening mee houden. Dat is een beetje hetzelfde als er iemand bij ons zou komen met een eetstoornis, maar ondertussen bijvoorbeeld een intolerantie heeft. Dan moeten wij ook onze aanpak volledig veranderen. Dan moeten wij ook zeggen, oké, okay, wij houden daar rekening mee. Want je hebt sowieso de persoonlijkheidskenmerken van een persoon die er altijd gaan zitten. En ik vind het maar normaal als hulpverlener dat we dan ook zeggen van, oké, okay, dit en dit en dit is wat de persoon is... En dit en dit en dit is wat de eetstoornis is. En daar ook echt wel een onderscheid maken. Want hier, nog meer dan bij iets anders, is dat dat echt lostrekken van elkaar. En echt wel gaan kijken van, oké, wat kunnen we hier nu eigenlijk allemaal gaan doen? Dus daarvoor nog meer dan bij andere combinaties, vind ik zelf, is het echt wel heel belangrijk om die die samenwerking te hebben. En naast de samenwerking vind ik het zelf een moeilijke in mijn hoofd altijd. Want soms denk ik dat ik dat heel goed doe, maar... Ik heb al vaak gemerkt dat dat misschien omgekeerd is. Ik vind dat dan ook heel duidelijk zijn. Heel duidelijke afspraken. En ik vraag persoonlijk heel vaak bij iemand met autisme van... Begrijp je het? Hoe zie je het? Uh, Dit, dat. Om echt wel te gaan kijken van wat ik zeg, interpreteren ze hetzelfde. Want dat is niet bij iedereen met autisme. maar soms kan het ook echt wel zijn dat alles heel letterlijk wordt geïnterpreteerd. En ik heb nogal de neiging om soms... Een keer toch een beetje sarcastisch te zijn of om toch nog eens een keer zo met een kwinkslag iets te proberen te zeggen. Maar dat is gewoon een beetje meer hoe dat ik ben als persoon, natuurlijk. Wat dat ervoor zorgt dat dat soms heel direct kan binnenkomen. En ja, dan is de vraag natuurlijk van, ja, maar hoe heb je dit begrepen en hoe zie jij de opdracht? Dus nog meer dan bij andere zaken vind ik het ook zo belangrijk in de, be- in de begeleiding om echt heel duidelijk afspraken te maken. Heel, ja, het klinkt. Groen misschien, maar ook het soms heel simpel te maken. En niet te veel in één keer te gaan verwachten. Ik vind dat we dat bij geen enkele eetstoornis mogen doen. Want iedere persoon mag de druk niet te veel voelen. Maar nog meer bij autisme ga ik echt wel vragen. van zie je het zitten? Hoe voelt de druk aan? Omdat ik merk, wij moeten sowieso uit die comfortzone. Die de eetstoornis ook meegecreëerd is. Wij moeten daaruit. En wij weten dat die eerste stap altijd angst met zich gaat meebrengen. En daar zitten we dan natuurlijk met dat probleem van... Ja, oké. Okay, hoe zorgen we ervoor dat dat met de combo van het autisme die angst niet onmiddellijk naar paniek overslaat, dat we niet zo grote stappen aan het nemen zijn. Dus ik denk nog meer eigenlijk dan bij gewone eetstoornissen Ga ik hier soms ja, bijna kleinere stappen, zou ik willen zeggen, maar ga ik echt wel nog meer gaan zoeken van is deze stap niet te groot. Maar wat ook soms heel frustrerend is voor de persoon die voor mij zit, want die denkt dan ook van zo kleine stappen of er wordt hier zo weinig van mij verwacht. En dat geeft dat bijna het gevoel, ik ga hier jaren bezig zijn om er vanaf te geraken. Maar dat is meer om te zorgen dat we ook echt wel doen dat het effectief op een manier wordt aangepakt dat we voelen van het is oké voor die persoon. Want ik wil daar ook even bijzetten. Zeggen, een eetstorm is iets wat we aanpakken bij autisme, maar de eetproblematiek bij autisme wordt ook soms aangepakt. Het wordt echt ook soms gekeken van, kunnen we daar ook toch wel wat meer gaan uitbreiden? Kunnen we daar toch ook wat dingen in gaan veranderen? Is dat eigenlijk ook mogelijk vanuit het autisme? Want soms kan je wel dingen gaan uitbreiden daarin. Want ik heb um, ook iemand gehad die bij mij kwam met autisme en niets van groenten of fruiten lukte om te eten. Maar dan, zij wou dat zelf eigenlijk heel graag beginnen aanleren. En als die wens vanuit jou zelf komt van, ik wil dat eigenlijk ook echt wel leren, dan kunnen we daar soms wel wat stappen in zetten. Ik ga niet beweren dat als dan een persoon gaat worden die constant groenten en fruit gaat eten, dat niet. Maar je kan wel leren om daar toch ook wat nieuwe dingen in te stoppen. En dat is ook belangrijk, omdat eigenlijk tijdens die behandeling daar ook in te doen, niet alleen die eetstogen aanpakken, maar ook echt wel rond die eetproblematiek gaan kijken van oké, okay, kunnen we hier ook echt wel proberen om stappen in te zetten? Um, dus dat wil ik er ook er nog bij zeggen, dat dat ook zeker duidelijk is. Ook vind ik het heel moeilijk als het gaat over de combo van eetstoornissen en autisme. Dat heel vaak, zoals Afino ook al zei, dat we soms de diagnose van autisme nog niet hebben. Want vrouwen kunnen heel vaak dat ook zo wat langer verbergen dat er iets aan de hand is. We gaan ons heel vaak eh, zeer sociaal en vaarbaar gedragen, maar in ons hoofdje ontploft het. Waardoor dat die diagnose ook vaak op latere leeftijd gesteld wordt. En niet wanneer we zeer jong zijn, het kan. Maar het is niet bij iedereen zo natuurlijk. En dat zorgt er dan voor dat misschien de diagnose van een eetstoornis eerderder gaat zijn dan de diagnose van autisme. Maar ja, het is ook moeilijk om de diagnose van autisme te stellen tijdens de eetstoornis, want heel veel trekjes in een eetstoornis zijn gelijklopend met autisme. En dat maakt het ook weer lastig, want ik denk dat als je ons hoort praten over structuren, veiligheid, dit, dat, dat... Dat zijn dingen die je ook wilt uit weetstoornis. Dus dat zijn dingen die je is, ook denken van, oh ja, yeah, oh leuk. Dus het is een hele moeilijke zoektocht, maar het is wel één die zeker, zoals Fino ook al zei, die zeker echt mogelijk is om ook te doen. En zelf al is de diagnose van autisme er nog niet, als je met je hulpverleners een goede band hebt en er goed mee kan praten, die gaan ook echt wel beginnen aanvoelen naar een tijdje van, wat is echt de persoon? En wat is eerder de eetstoornis? En dan ga je ook zelf leren om echt wel dat verschil te leren kennen in wat is die stem in mijn hoofd? En ook daar is die waarom gewoon zo belangrijk.
1: Hmm. Ik denk dat dat ook inderdaad een hele mooie is om mee af te sluiten. Van, het is echt wel mogelijk, maar het is vooral zien dat de omgeving en alle hulpverleners daar rond dat dat echt een heel groot steunpilaar in een vangnet kan vormen. ook. Dat je daar echt wel het gevoel hebt van ik word hier voldoende en ondersteund en ik weet wat er gebeurt. Dat de behandelingsplan ook gewoon heel open getrokken worden. Dat je het ook volledig weet, alles in kaart wordt gebracht. Um, maar dat echt wel mogelijk is. En dat we er, ja, ik denk ook wel met het hele team dan alles aan zouden doen om het ook wel zo vlot als mogelijk te maken. Ook vanuit het deeltje autisme, dan dat dat ook niet te veel weerstand met zich meebrengt. En dat we daar echt wel, wel ja, een compromis in kunnen sluiten tussen de twee dan soms. Wat ook wel nodig is af en toe. Um, maar dat we het wel op jouw tempo kunnen aanpakken. En dat dat echt wel... Ja, gewoon goed kan verlopen dat je ook het gevoel hebt van oké okay, ik kan hier ook wel gewoon mijn ding doen en als het een keer niet lukt is dat ook niet erg en dan proberen we gewoon opnieuw met iets anders maar gewoon al het gevoel hebben dat je daarin gesteund wordt en dat iedereen ook vanuit het autisme deeltje dan er wel in meewerkt dat dat denk ik al ook een hele grote is om ook wel de stap te durven zetten naar het herstel van een eetstoornis want dat is uiteindelijk ook nog altijd wel een hele belangrijke dat dat deeltje toch ook wel wordt opgelost in het autisme daarnaast ik bedoel, daar zijn auticoaches voor, dat, daar vinden altijd wat weg in. En daar kunnen uiteindelijk ook nog heel veel dingen mee doen dat je zelf ook wilt. We hebben daar ook volgende week of binnen twee weken getuigenis over. Ook iemand dat autisme heeft en dat ook gewoon eigenlijk doet wat ze wilt. Ook al is het soms heel moeilijk en wordt het wat tegensproken door een maatschappij. Je kunt echt wel doen wat je wilt. Maar dat deeltje eetstoornis moet er ook wel uit, natuurlijk. En dat is waar we echt wel op willen hameren, dat dat zeker, zeker mogelijk is... En dat je het daardoor echt niet, je het niet moet opgeven of zo'n autisme daarbij komt. Dat mag echt geen, geen hinder zijn of geen, geen struikelblok. Dat kan echt wel. Het is ook een deeltje in jezelf geloven. En een goede steun hebben natuurlijk van je omgeving. En dan denken wij dat dat wel zeker goed komt uiteindelijk. Maar gewoon op jouw eigen tempo. Dus daarom dat we volgende week ook nog, en de week daarna dan, nog twee getuigenissen hebben. En dan ook nog twee experts van een auticoach en een diëtiste. Altijd, uh, ja, met eetstoornissen en autisme samenwerken. Um, dus dat ik ons gewoon ook heel interessant om die allemaal een keer samen te nemen. Om iedereen zijn standpunt en zijn werking daar ook een keer in te horen. Dus dat komt ook nog deze maand. Dus hopelijk zijn jullie ook even enthousiast als ons. Om nog alles te ontdekken daarover, omdat het ook wel een heel belangrijk thema is. Maar alvast een dikke merci om te luisteren. Hopelijk hebben jullie er ook veel aan gehad. Of de omgeving... Maakt dat niet uit, maar dat jullie toch al een deeltje meer kennis hebben ook daarover en hoe dat allemaal loopt. Dus luister zeker ook nog naar de volgende afleveringen. Wij kijken er alvast heel hard naar uit. En ik zou ook willen zeggen van... Als er iets, is,
0: als je er vragen over hebt, als er dingen zijn dat jullie denken van, dat willen wij ook wel echt nog graag daar rond horen, laat het ons zeker ook weten. We hebben ook terug een blogbericht geschreven die je ook kan vinden op onze website, waarbij er ook wat meer uitleg erin staat over autisme en eetstoornissen. Dus dat je het ook nog eens kan lezen, want sommige mensen lezen nog altijd liever. Maar aarzel zeker niet. Je mag echt ons via onze Q&A op vrijdagavond... of anders is nooit via onze DM's via Instagram of zo... gerust een keer vragen stellen... En als wij jou kunnen helpen, we doen dat met heel veel plezier. We, ja, we gaan er wel ook bij zeggen, we kunnen niet alles oplossen. Dus uh, soms krijgen we vragen heel specifiek over het herstel en hoe dat ze dan een volgende stap moeten zetten. Dat is soms ietsje moeilijker om te beantwoorden, maar er zo zeker niet. En als er dingen zijn dat we denken van, oké, okay, doorverwijzingen en zo, dan gaan we dat ook met heel veel plezier doorsturen. Dus dat wil ik er ook nog bij vermelden, dat je weet, je bent niet alleen... Er zijn heel veel mensen die jou willen helpen en willen steunen. Soms voelt het zo dat we eenzaam erin zijn, in ons herstel. Maar probeer ook te onthouden, als je de combinatie hebt van autisme en eetstoornis en het feit dat wij hier een hele maand een podcast rondmaken, maken, is het teken dat het echt wel heel vaak voorkomt. En dat gaat eigenlijk ook voor alle combinaties zijn die we de volgende maanden gaan bespreken. Het gaat echt over om te tonen, je bent niet alleen, en daarom ook de getuigenissen, ook de experts, om te tonen: er is echt wel herstel mogelijk. Dus dat wouden we nog een keer heel hard gaan benadrukken. Dus sowieso, dank wel alvast om te luisteren. En dan hopen we dat je ja, volgende week terug gaat luisteren, natuurlijk. Want dan is er een getuigenis die aan de beurt is. Goed, tot de volgende keer. Daag. We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van Awel zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.